0: Charles Leclerc vence o GP do Bahrein e começa, a Ferrari começa 2022 com uma dobradinha com o Carlos Sainz em segundo. O, o Monegasco venceu a prova, largou na pole position, dominou a corrida aí durante praticamente toda a corrida. Teve a sua liderança ameaçada apenas ali depois do seu primeiro pit stop, quando o Max Verstappen né, tentou fazer o undercut, chegou ali a ameaçar o Leclerc, e aí eles protagonizaram uma lindíssima briga, onde o Max Verstappen ultrapassava o Charles Leclerc ali no final da reta dos boxes, o Charles Leclerc dava o troco ali no final da outra reta, da, da, da segunda reta depois da, da reta dos boxes, e os dois ficaram trocando de posições, trocando de liderança de forma linda, de forma limpa, de forma muito, de uma que realmente trouxe muita emoção, uma disputa realmente muito bonita. A gente já começou bem aí com essa temporada de 2022 na Fórmula 1. Mas depois o o Leclerc conseguiu aí se distanciar, conseguiu abrir aí uma uma, uma pequena vantagem sobre o Max Verstappen, depois que o Max Verstappen em uma das tentativas acabou dando uma fritadinha no pneu, o Leclerc conseguiu abrir uma vantagem e depois não foi mais ameaçado ali de forma nenhuma por mais ninguém e conquistou a sua terceira vitória na Fórmula 1, a sua primeira vitória em 2022, a vitória no Bahrein, que ele perdeu em 2019, lá quando ele estava assim, recém-chegado na Ferrari, dessa vez ele venceu a prova de forma sensacional, começa o campeonato de 2022 na frente e a Ferrari começa na frente. Em segundo lugar, quando eu falei, Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, companheiro de equipe do Leclerc, que em nenhum momento andou, eu falei aqui no, no, no vídeo de ontem, eu falei que, ficar ficar de olho no Carlos Sainz e tudo mais, o Carlos Sainz em nenhum momento conseguiu acompanhar o ritmo de Charles Leclerc, nem de Max Verstappen, e acabou aí sendo presenteado com a segunda posição. É bem verdade que ele acabou ganhando a segunda posição na pista, mas o carro do Verstappen parecia já estar estar com problemas, mas não tira o mérito, né? o Carlos Sainz chegou na segunda posição, e quero ver aí se a Ferrari realmente né, mantiver esse favoritismo, mantiver esse carro carro forte a ponto de brigar por mais vitórias e e, e até brigar pelo título no final da temporada como é que vai ser essa relação entre os dois pilotos será que o Charles Leclerc vai se impor durante o restante da temporada como se impôs sim nessa corrida de hoje vamos aguardar para ver, mas eu confesso que estou muito curioso para saber sobre essa corrida Terceira posição foi de Lewis Hamilton, da Mercedes. O Hamilton que não teve ritmo para acompanhar os carros mais da frente e acabou aí sendo beneficiado pelas, pela desistência das duas Red Bull. Uma coisa que foi curiosa nessa corrida em relação ao Lewis Hamilton foi que ele, ele correu com os três compostos de pneus. Ele largou de pneus macios, é, trocou por pneus duros, depois trocou por pneus médios e terminou a corrida com pneus macios, mas foi aí o, o melhor resultado que, que, a Mer, que poderia vir aí para a Mercedes, essa terceira posição do Lewis Hamilton, logo atrás, George Russell na quarta posição que fez uma corrida ali discreta conseguiu aí chegar também o máximo, o mais longe que ele poderia chegar. Quinta posição para o surpreendente Kevin Magnussen, que colocou a Haas aí na quinta posição, a Haas marcou mais pontos hoje do que marcou é, é, nas duas últimas temporadas, 2020 e 2021, na quinta posição, com 10 pontos, realmente mostrou ser um carro muito forte. O se mostrou que está ainda no ritmo de piloto de Fórmula 1. É, brigou, brigou bastante, é, fez uma corrida muito sólida e realmente conseguiu aí um excelente resultado para a Haas. O e Bottas chegou na sexta posição, a mesma posição que ele largou, mas o e Bottas naquela sua característica. Largou, largou mal e acabou. É, e acabou. É, é, indo lá para trás, caiu para 14 quarta posição, mas foi se recuperando e conseguiu aí chegar numa excelente sexta posição. Sétima posição para Esteban Ocon, né, que a Alpine andou sempre ali entre os dez primeiros durante toda a prova, e ele conseguiu aí fazer uma belíssima ultrapassagem sobre seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, e também aí ganhou as posições das Red Bulls, chegando na ótima sétima posição. Depois tivemos o Yuki Tsunoda com, com a AlphaTauri Tauri, né, o Yuki Tsunoda eh, também aí, conseguiu fazer uma, uma bela corrida, fez a ultrapassagem sobre o Fernando Alonso e, não, e, e conseguiu aí, marcar mais alguns potinhos. Chegou na frente, inclusive, né, do seu companheiro Gasly e acabou abandonando a prova. Fernando Alonso na nona posição, fez uma corrida ali discreta, né, não, não podemos dizer aí, que foi assim, um grande desempenho do Fernando Alonso, mas conseguiu aí, pontuar né, com a, a Alpine conseguindo pontuar com os dois carros. Fechando o top 10: Guanizu, chinês estreante que com a Alfa Romeo, uma estreia digna. Uma estreia digna, brigou, ultrapassou, foi ultrapassado, não cometeu erros, realmente uma estreia digna do Guanizu. Acho que, assim, não é nada para se se, né, querer igual fizeram com o Tsunoda o ano passado, mas eu acho que foi uma estreia digna do chinês. Bom, esse foi um comentário inicial, um resumo da corrida, para a gente começar aqui, de fato, a analisar o GP é, do Bahrein, então sejam muito bem-vindos, esse é o nosso podcast número 157, a gente vai comentar aqui agora sobre os destaques desse GP do Bahrein, todos os destaques, a gente vai, vai, vai falar aí sobre, sobre to- os, os melhores lances, o de, de pior aconteceu, vamos passar, dar uma passadinha ali, é, piloto por piloto, é, enfim, vamos, vamos trocar uma ideia aqui, deixem já seus comentários aqui no nosso, no nosso, no nosso chat, deixem aí um super chat se você Se você quiser nos apoiar, torne-se um apoiador. E antes da gente começar aqui falando dos destaques, só... Lembrar que esse podcast aqui é um oferecimento da loja do Botequim GP, né? Onde você encontra camisetas aqui, como essa aqui que eu estou usando, essa aqui da Ferrari de 96. É só acessar botequimgp.com.br garanta a sua. Também é um oferecimento da Copa Botequim GP de Card, que é um campeonato de card chamador disputado aqui em Santa Catarina. Semana que vem, sábado que vem, próxima etapa no Cartola do Carreiro. Não precisa ter experiência nem equipamentos, vem acelerar com a gente, é só é, clicar ali no barra kart. e se você quer andar de kart mas não é de Santa Catarina e é de São Paulo procure oscarteiro.com.br e fala lá com o Ricardo Baniman que também tem uma turma muito bacana para você correr de kart lá e finalmente é um oferecimento dos apoiadores do butiquingp GP que ajudam o canal mensalmente né? para apoiar é só clicar aqui em seja membro aqui no YouTube ou então butkingp.com.br barra assine e todo mês você concorre aí ao sorteio de uma camiseta do Bootkin GP e a uma assinatura mensal do F1 TV. Bom, destaques desse GP do Bahrein. Eu acho que não tem como começar diferente, eu acho que não tem como não, tem como não falar de Charles Leclerc e da Ferrari. Né? O Leclerc fez a pole position. É dominou a corrida ali de forma, de forma assim, não, não conseguiu sempre, se man, sempre manter uma distância segura ali em relação ao Max Verstappen para evitar ali qualquer, qualquer tipo de ataque e teve né, a grande briga do momento, a grande briga da corrida, o grande lance da corrida, que foi a sua briga com o Max Verstappen quando ele parou para fazer o seu primeiro pit stop. Né, o, o Verstappen, na verdade, parou, parou primeiro para fazer o pit stop. Quando Leclerc, o quando Leclerc parou o Verstappen voltou logo atrás e os dois começaram ali um duelo sensacional que durou três voltas. E assim, é, há de parabenizar né, os dois pilotos que, que brigaram, que disputaram de forma muito dura, né, ou seja, o Verstappen atacou o Leclerc, colocava o carro por dentro, é, mas sem é, jogar o Leclerc, pra, empurrar o Leclerc para fora, espalhar ali, empurrando o Leclerc para fora. E depois o Verstappen aceitou, né, digamos assim, aceitou, né? Ser ultrapassado de volta né? Então o Verstappen sempre tentava passar ali No final da curva 1 O Leclerc ia lá no final da curva 2 né? Sempre o o, o Verstappen abria o DRS Na reta dos boxes Dava aquele mergulho O Leclerc, digamos, dava espaço para o Max Verstappen O Verstappen dava espaço para o Charles Leclerc Sem espalhar, sem jogar sujo Sem nada disso Depois o Leclerc, era o Leclerc que abria o DRS O Leclerc conseguia fazer a ultrapassagem Fez uma vez por dentro, a outra vez por fora Sensacional a briga dos dois é, palmas, e foi realmente sensacional. O momento mais, mais espetacular ali da corrida. Não tenha dúvida nenhuma. Realmente foi, foi belíssimo! Foi coisa linda de se ver. É, esperamos né, que tenhamos, tenhamos essa briga aí durante toda a temporada: Leclerc e Verstappen, dois jovens pilotos, embora o Verstappen agora já seja o um campeão do mundo, mas ainda, são, ainda é um jovem piloto. É, com muita sede, muita, é, muita vontade, muita agressividade. E isso realmente, essa briga que a gente quer ver, realmente muito legal. Que bom que a gente, a gente começou o ano é, com uma briga desse nível, com uma briga espetacular, com uma briga na pista, com os dois ali. É, uma, uma briga pela, pela vitória, uma briga pela liderança da prova e sem nenhuma polêmica. Que bom, que bom que a Fórmula 1 começou dessa forma, sem nenhuma polêmica. A gente não está aqui discutindo... Ah, mas o limite de pista? Ah, mas a manobra sim? Ah, mas ele deveria ser punido? Ah, mas não deveria? Ah, mas foi punido injustamente? Ah, mas a direção de prova deveria punir, não puniu? Os comissários deveriam punir, não puniu? Não, nada disso. A gente veio aqui para falar exclusivamente né, de corrida, de de analisar realmente o desempenho e, e como esses dois caras brigaram de forma sensacional, de uma forma absolutamente limpa, parabéns para Max Verstappen, parabéns para Charles Leclerc. Charles Leclerc realmente aí foi o grande destaque não só da corrida, como de todo final de semana. Eu fui um né, que, que, por exemplo, eu, eu né, até no bolão do butiquim eu, eu cheguei a apostar na vitória do Sainz. Falei, não, o Sainz, de repente, ali tem uma estratégia diferente, vai economizar os pneus, vai ficar ali na maciota, de repente pode ali, ou de repente né, um enrosco ali entre, entre Verstappen e Leclerc é, podia ir, enfim... Sobrar, sobrar né, um, um pedaço de asas do Leclerc, um pedaço de asas do Verstappen aí e tal, numa briga ali podia sobrar alguma coisa e de repente o Sainz poderia se aproveitar. É, eu não, é, me, confesso que até me surpreendeu um pouco né, o fato do Sainz não conseguir acompanhar o ritmo do Leclerc e do Verstappen. É, o Carlos Sainz, ele falou né, ontem no final da classificação que ele tá, ainda está, tá, digamos, ainda está ainda tá meio que entre aspas assim né? andando andando com cuidado com o carro tentando entender o carro e tudo mais ele mesmo reconheceu né, que ele foi mais lento do que o Leclerc durante todo o final de semana mas eu eu não eu confesso assim que eu não esperava que ele fosse tão mais lento assim é, do que o Charles Leclerc o Leclerc andou muito durante toda a corrida realmente vitória merecida liderando o campeonato pela primeira vez na sua carreira ele lidera o campeonato o Charles Leclerc que voltou a vencer aí depois de duas temporadas sem vencer, é um um fortíssimo candidato aí ao título, e e, e convenhamos, né? seria muito legal né? a gente ver aí pelo segundo ano seguido uma briga de de pilotos e quem sabe aí, por que não, um novo campeão mundial. né? O Verstappen agora já não não quero mais, né? já não quero mais, já ganhou, já não quero mais, eu quero realmente um um novo campeão, seria muito legal, e o Leclerc aí pelo menos nesse começo de ano, começa muito na frente, começa realmente muito, muito bem. E a Ferrari parece que acertou a mão, né? Ficou aí, passou dois anos terríveis, passou dois anos aí brigando. O ano passado, realmente, a Ferrari, desde o ano passado ela falava, o foco é 2022, realmente, parece que acertou a mão, parece que a Ferrari realmente vem forte, vem para brigar. É, vamos ver, vamos ver. Né? E eu fico curioso, assim, né? porque, claro, não deu tempo, não deu... É... Como eu falei, o Leclerc não, não, não deu a menor chance, o Sainz não teve a menor chance de acompanhar o Charles Leclerc. Mas e se o Sainz tivesse acompanhado o Charles Leclerc? Hein? Como é que seria a reação da Ferrari? Será que já ia ter uma, uma ordem de equipe ali logo na primeira corrida? Né? De repente para o Carlos Sainz não atacar o, o Charles Leclerc? E como é que vai ser se daqui na Arábia Saudita o Sainz estiver na frente e o Leclerc estiver em segundo, por exemplo? Será que já vai ter uma ordem de equipe, será que já vai ter uma ordem de equipe é, é, e, e, e aí né, porque o Leclerc está na frente do campeonato curioso para saber quer dizer, que vai, ter, que vai ter uma conversa de ordem de equipe, se eu não tenho a menor dúvida agora, se, se qualquer um dos pilotos ali vai obedecer aí, vai ser, aí é outra conversa, eu acho que vai ser realmente difícil, vai ser, vai, ser, vai ser um pouco difícil ali pra Ferrari dominar esses dois pilotos porque eu, eu não acho que o Carlos Sainz é, não, acho que o Carlos Sainz aí está disposto a ceder para o Charles Leclerc, não. Né? Então é, vamos 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 ficar ficar de olho aí. Deixa eu colocar aqui a a, a classificação aqui, ó, a gente, gente olhar, a gente olhar com mais calma, né? Deixa eu botar aqui para aqui para baixo, né? Aqui aí, né? Então tivemos o Carlos Sainz em segundo. Bom, então acho que o Carlos Sainz aí foi o primeiro destaque, na verdade vou deixar para depois aqui essa, essa essa classificação, depois a gente depois a gente, a gente fala. Bom, então o primeiro o primeiro destaque, né, sem dúvida, Charles Leclerc e juntamente ali com a Ferrari. Segundo destaque, segundo destaque dessa corrida não não não, não poderia ser outro, né? Que <coughs> perdão. Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, aí Kevin Magnussen retornando à Fórmula 1, chegou na Fórmula 1 depois aí de ficar de ficar um ano fora, retornando cara impressionante, impressionante né, o que o Magnussen fez na corrida de hoje não não só no final de semana, né, classificou muito bem ontem, conseguiu se manter estava muito realmente, eu estava muito curioso como é que ia ser a questão se a Rasa ia ter um ritmo de corrida como é que ia ser a confiabilidade desse carro e foi foi tudo certo, né? foi tudo certo, deu tudo certo. O Magnus ainda, é, no começo da corrida, ele cometeu alguns errinhos, né? chegou a perder algumas posições. É, é, talvez, né? não sei, falta de ritmo de corrida e tudo mais, é, mas conseguiu aí, se recuperar, conseguiu chegar na quinta posição, marcando em 10 pontos. A Haas, pra vocês terem uma ideia, a Haas é a terceira colocada no Campeonato de Construtores. A Ferrari em primeiro, Mercedes em segundo, Haas em terceiro e Alfa Romeo em quarto. Então, destaque aí, realmente, para a Haas. Kevin Magnussen deu. deu, não deu nenhuma chance para o Mick Schumacher. O Mick Schumacher. Depois a gente vai falar do Mick Schumacher, né, mas sem dúvida, uma corridaça aí do do, do Kevin Magnussen. Um belíssimo final de semana do Kevin Magnussen. Acho que valeu aí. Valeu, realmente. O destaque aqui para nós não. Não tenha dúvida de que foi realmente uma, uma bela... A minha câmera parece que ela está meio, tá meio que saindo aqui. A, a live está travando ou é só a minha câmera que está às vezes, às vezes caindo aqui? Não sei o que está acontecendo. É... Bom, outra coisa. Outro destaque. Eu acho que a gente tem que dar o destaque volta o botas, Bottas. Né? Apesar de ter feito uma largada ruim, impressionante né? como o como Bottas não o Bottas não larga, né, desde a época da Mercedes, né? O Bottas ele como, como, como são ruins as largadas do Valtteri Bottas, mas conseguiu aí fazer fazer, né, uma uma, digamos, uma recuperação. Claro, teve teve ali a questão do safety car também. É, conseguiu fazer uma recuperação e conseguiu aí chegar na sexta posição com a sua a sua estreia com a Alfa Romeo, também uma 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 grande, né? Uma grande Grande, grande corrida, grande resultado para a Alfa Romeo. O Bottas, mesmo caindo lá para trás, ainda conseguiu chegar na frente aí do seu companheiro de equipe, conseguiu é, ir lá para as cabeças. Então, acho, acho que vale o um destaque para o Bottas, mas destacando de novo, né? Como larga mal o Walter Bottas. Né? Impressionante como ele larga mal, como ele, ele realmente é, não.. Não sei, não larga mal. E como ele tem dificuldade para ultrapassar, né? Como ele tem dificuldade para ultrapassar. Ele, ele perdeu muito tempo ali atrás, se eu não me engano. <coughs> não sei se foi do Ocon. É, acho que foi do Ocon. Não, não me lembro agora de quem, de quem começou. Ele ficou também muito tempo atrás. É, e, e, e foi aí né, um destaque. E eu acho que vale a pena, né? Já pegando esse pacote todo aí, né, o destaque também para o Guanizou, né? Que assim. Não fez nada. Não fez nada impressionante. Né? Não fez nada impressionante. Disputou posições, brigou ali, ultrapassou, foi ultrapassado e tudo mais. Chegou na, chegou na, 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 décima, na décima posição, marcou seu pontinho na estreia, ok, tudo ok, legal, nada demais, nada de, de né, igual fizeram com o Tsunoda ano passado. Nossa, olha o Tsunoda, que estreia, o melhor estreante. Oh, meu Deus, Tsunoda, que talento. Não, nada disso, nada disso. Né? Pé no chão. Pé no chão com o Guanidizou. É, mas sem dúvida aí foi, foi uma bela estreia. Uma bela estreia e aí conseguiu aí, marcar pontos. Realmente, eu acho que acho que há sim de se destacar. O que mais? Eu acho que de destaques, né, de destaques positivos. É, eu acho que é isso. É, eu, olha. É, não é bem um destaque, não é bem um destaque, mas é um comentário que eu quero fazer é o seguinte: eu quero saber de vocês aqui, depois vocês comentem aqui no, no, no chat para mim. É, e claro, quem quiser mandar um superchat também, mais uma vez, né? agradeço. É, e, deixar, e deixarem o um like, tá? Ah, falando nisso, deixa, deixa eu, só rapidamente, né? O desafio continua, tá, pessoal? O desafio continua lá dos 150 likes para valer uma camiseta, hein? Mas vamos lá. É... Deixa eu falar uma coisa: é, o que vocês acharam do DRS? É. Eu achei, eu vou falar o que eu achei, me pareceu, pelo menos ali nas brigas, me pareceu que o DRS, ele, digamos assim, ele ajudou a aproximar os carros, mas não, não me pareceu que ele decidiu tanto as ultrapassagens como decidia... Uh, nos anos anteriores. Assim, é, é, eu não sei se foi impressão minha, é, mas pareceu realmente. Depois eu vou reassistir a corrida tal. Mas me pareceu que o DRS não Não, não definia a ultrapassagem, assim, no sentido de, né, que a gente viu muitas vezes, né? Que chegava ali, no meio da reta é, já acontecia a ultrapassagem por conta do DRS. Não me pareceu isso. Me pareceu que o DRS ajudava a aproximar, ajudava ali, por exemplo. O Max a gente via ali né o Max Verstappen por exemplo chegando longe né chegando bem mais longe né, assim, entrando na reta longe, abriu o DRS se aproximava mas me parecia que é, na, na no final da reta não parecia tão determinante claro tinha o seu papel mas me pareceu menos mas é claro ainda continuo né ainda continuo é, é, ainda continuo com a a, a ideia de que seria muito melhor sem DRS. Gostaria muito de ver como seria essa briga sem DRS. Se eu não estou enganado, o Carlos Sainz contra o Max Verstappen foi sem DRS, né? porque ainda tinha sido sido recém, o Safety Car tinha recém saído, né? então eu acho que foi sem DRS. E foi uma uma briga briga interessante, uma uma ultrapassagem bacana do, do Sainz com o Max Verstappen sem DRS. Então espero realmente que se o DRS continuar. Né, eu acho difícil o DRS continuar eles tirarem já esse ano. É, que ele não seja. Que, que a minha impressão esteja certa, que ele seja menos determinante na ultrapassagem, como era em anos anteriores, mas tomara mesmo que eles decidam por tirar o DRS, é, que, que seria realmente muito, muito melhor. Para a Fórmula 1. Bom, de destaques positivos, eu acho que é isso, né? Bom, destaque positivos também, motor Ferrari, né? É, o único carro com motor Ferrari que não pontuou foi o Mick Schumacher. Foi o Mick Schumacher. Né? O, 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 o resto, todos os. Olha aqui ó, vamos lá. Olha só. Tivemos, né, ó, Leclerc e Sans Motor Ferrari duas primeiras posições, tivemos o motor Ferrari na sexta posição, tivemos o motor Ferrari na quinta posição, na quinta posição e na sexta posição né? e na décima posição. Tivemos cinco carros de motor Ferrari pontuando nesse nesse GP aí do do Bahrein. né? Então realmente o motor Ferrari parece aí realmente estar estar aí o veneno, né? estar o veneno, estar com estar com, com potência. É... <coughs> Bom, acho que os destaques positivos foram esses, né? não, não sei se alguém se alguém aqui tem se alguém colocou mais alguma coisa, se alguém tem aí no chat de repente mais alguma alguma coisa para se destacar positivamente. Mas eu acho que é isso, né? Leclerc, é, Leclerc Ferrari. É... Magnus em Haas, Bottas Zul e Alfa Romeo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso de destaque mesmo, assim que foi, foi, foi destaque mesmo, acho que foi. Eu acho que foram esses, né? Foram esses, esses destaques. Agora, de destaque negativo, né? Destaque negativo, meus amigos, aí temos alguns, né? É... Eu vou dar um destaque negativo para a Red Bull, obviamente. Né, porque é, enfim, andou bem brigou pela vitória aquela coisa toda o Verstappen né, chegou a disputar chegou a botar o carro ali para brigar com com o Leclerc mas a Red Bull começa a temporada de 2022 com zero pontos zero pontos e o que se foi falado o que se foi falado, o que se foi dito é que o problema nos dois carros foi de combustível, falta de combustível, né? que é um erro, né? convenhamos, né? Um erro até amador, uma dor, né? Até uma dor, né? Tudo bem, novos carros, nova temporada, tal. Vamos dar um descontinho, né? Mas não pode, né? Não pode é, acabar acabar deixar os carros sem gasolina, né? Ou seja, os caras estavam ali marcando com o Verstappen em segundo o Pérez em um quarto seriam um que? 28 pontos né? não, 28 não 30 pontos, né? 18 mais 12, 30 pontos 30 pontos e aí? e sai com zero e sai com zero por causa de, de falta de combustível é muito amador, né? muito amador, é realmente realmente muito problema. O Pérez, na verdade o, o, que, o que ele falou foi é, que teve um problema na bomba de combustível né? o Verstappen parece que foi realmente falta de combustível é, e aí o Pérez falou ó, teve um problema na bomba de combustível que travou ali os pneus traseiros e o Pérez acabou rodando na última volta da corrida o Verstappen já tinha um problema é, já estava um, com um problema ali no, no volante né? parece que foi um problema foi causado depois do pit stop é, e também atenção é o seguinte né? Pierre Gasly abandonou a prova problemas de motor né? então ali o Red Bull Powertrain é, também, também convenhamos né? não foi não foi lá essas coisas, só o Tsunoda conseguiu completar a corrida né? <coughs> o único carro de motor Red que conseguiu completar a corrida foi o Tsunoda é, então também é bom, é bom abrir o olho, é bom abrir o olho porque talvez a, a potência a gente, a gente viu que tem mas tem que ficar de olho aí na confiabilidade né? se, se isso não vai ser problema aí para as próximas corridas né? vamos, vamos aguardar vamos aguardar Bom, destaque negativo também para os motores Mercedes, né? Eu vou até passar aqui, olha só. Olha só. Nas últimas posições que completaram a prova, né? Digamos, não completaram Pérez, Verstappen e Gasly. Coincidentemente, três motores da Red Bull. Agora, nas últimas posições, olha só, que completaram... Huckenberg, motor Mercedes. Latifi, motor Mercedes. Lando Norris, motor Mercedes. Ricardo, motor Mercedes. Albon, motor Mercedes. Aston Martin, motor Mercedes. né? Então, realmente, realmente, muito, muito ruim né? os motores Mercedes. né? Não é possível que seja só coincidência. né? Ou seja, realmente os motores Mercedes parecem estar mais abaixo. Só realmente os carros da Mercedes é que pontuaram, né? os carros equipados com o motor Mercedes, só a Mercedes foi que pontuou, e isso é preocupante, isso é preocupante. Claro, eu sempre falo, né? a Mercedes é é competente, né? tanto a equipe né? quanto o desenvolvimento desenvolvimento do motor, mas realmente está muito muito abaixo. né? Então, o motor Mercedes... Destaque negativo. Destaque muito negativo aí para Mercedes. Outro destaque negativo, eu acho que... Bom... E tem que falar da Aston Martin e tal, mas assim, a gente não esperava muita coisa, né? A gente não esperava muita coisa. Mas... Mas... Destaque negativo, McLaren, né? McLaren, péssima, né? Péssima, McLaren andou né, sempre lá atrás. Daniel Ricardo sempre andando lá atrás. Ainda chegou na frente do Norris, eu não sei depois até, até não sei como né, que, o, que o Ricardo chegou na frente do Norris, uh, não viu o que aconteceu, mas talvez devo ter se beneficiado ali, ali no safety car. É, mas, né, Muito mal, muito mal, muito mal mesmo a McLaren, muito mal Aston Martin, muito mal todo mundo. né? Mas a McLaren, que o ano passado brigou pela terceira posição, todo mundo falava, olha, a McLaren é uma equipe que está evoluindo, olha, a administração da McLaren, a McLaren vai vir forte, a McLaren vai vai vir para brigar por título, aquela coisa toda. E de repente me faz essa draga, essa draga de carro, essa draga realmente complicadíssimo, né, McLaren que ela foi uma equipe que ela tem um, é, fez um conceito de carro um pouco diferente, a suspensão traseira, né? ela fez ali com o, o, o famoso push rod, né, que mas agora eu me esqueci, que é quando, acho que é quando a, a suspensão né? Sa, sai da, da, da roda, né, Não me esqueci agora, mas enfim, né? uma suspensão diferente, um conceito diferente, vamos ver, vamos ver né? se... se se, se consegue, se vai ter alguma alguma melhora nessa né? Mercedes vai conseguir melhorar alguma coisa nesse motor, mas realmente tem tudo aí para ser um, um, um ano muito complicado para a McLaren, muito complicado para a McLaren, uma pena né, uma pena não, não só porque eu, né? eu, eu todo mundo que sabe que eu sou torcedor da McLaren, mas era uma equipe que todo mundo esperava brigar lá na frente, a gente esperava é, é, brigar, né? ver a McLaren ali se misturando junto ali, pelo pelo menos, na, pelo menos é, andando junto com a Mercedes ali por exemplo né? digamos como uma como uma segunda força né terceira e quarta força ali né? mas do jeito que está realmente muito complicado é, né? andando atrás de Williams andando, andando atrás de Aston Martin né o, o, o Ricardo ali penando para para passar o, o, o Latifi é realmente realmente ruim muito ruim a McLaren péssimo é, não sei, não sei se tem solução, não sei se de repente em, algum determinado, em alguma determinada pista, característica de pista, é, o carro da McLaren pode, ser, pode se dar bem, pode se dar melhor, mas realmente, muito ruim. Acho que foi aí a grande decepção né, desse, desse final de semana, dessa corrida, foi a McLaren, não tenha, não tenha dúvida nenhuma. O que mais? Decepção? Acho que, acho que, acho que de, de destaques e decepções, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem muito. Né? Não tem muito o que falar, né? Vou ler alguns comentários aqui. Antes de passar, depois eu vou passar no final aqui, piloto por piloto. Que a gente não falou ainda, pessoal. Vai deixando um comentário aí, como eu falei, né? Deixando aquele superchat, quem quiser também, para dar aquela ajuda. Vamos lá, Douglas Lira Torres. Boa tarde, Will e Força Ferrari. Será que a Ferrari vai finalmente sair da fila? Ou está só me iludindo de novo? É. parece que vai sair da fila, né? Vamos ver, a não ser né, que a Ferrari, <risos> não sei, né? Os dois pilotos ali ficavam briga... tirando pontos um do outro, né? E o Verstappen papaeça de novo. Leclerc em primeiro, Carlinhos seria quarto se não fosse por sorte divina. Já temos um primeiro piloto na escuderia? Calma, 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 né? O pessoal falou aqui do Rubinho, né, que ganhou as duas corridas na Stock Car, realmente estava assistindo. Uh... <risos> Copa Paraná. Será que a Haas já esqueceu o Mazepin ou ainda sente falta da presença dele? Acho que falta nenhuma, né? Falta nenhuma. O uh, que mais? Ronaldo Ramos, a McLaren vai melhorar? Difícil, hein? Tá difícil, hein? O uh, que mais? De 11 para trás estão os motores Mercedes, exatamente. Uh, temos que falar sobre o Ricardo. É, Grazi, o Ricardo chegou na frente do Norris, né? Chegou na frente do Norris. Né? 1x0 pro Ricardo, hein? 1x0 pro Ricardo. Chegou na frente, hein? Chegou na frente. <risos> Não, o Ricardo está péssimo, 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 péssimo. Eu... Vergonha, vergonha, realmente. Né? É... Renata, Afonso, Renault pontuou com os dois Alpines, bolinha e iogurte. o é, Alpine está tá, tá ali, né? Está ali no meio, né? Está ali no meio do, do pelotão. O né? Único motor Red Bull que pontuou com o Tsunoda, exatamente. Uh, que mais, que mais uh, DRS, tomara que se torne dispensável e que tire ele de um vez, mas há uma ideia dele ser usado apenas para ultrapassar retardatários, ah é legal legal, se as assim seria legal ainda é difícil ultrapassar sem DRS porém ele já não dá uma vantagem aerodinâmica absurda Paulo Gutenberg, com certeza o DRS teve menor influência nas ultrapassagens e as novas configurações dos carros foram insanas, show Uh, Michel Feijó, corrida sensacional aqui ó, pelo menos foi falta de gasolina no caso do Gasly, houve um vazamento na carenagem que fez o carro pegar fogo, exatamente uma dúvida que o Michel Feijó, quantos pontos a Haas fez o ano passado todo, e quantos fez nessa corrida o ano passado a Haas fez zero pontos, em 2020 a Haas fez 3 pontos em 2022 a Haas fez 10 pontos os 10 pontos com o Magnussen, né? então, realmente, um salto, um salto muito grande, né, o problema da McLaren foi ter usado os calotas do Google Chrome, a potência do carro ia reduzir 90%, <risos> Vitor Frutoso, frutuoso, adorei ver a corrida da Alfa Romeo, o Guanizou fez uma linda corrida, e Walter e Bottas conseguiu fazer uma ótima corrida de recuperação, mas ainda está muito ruim de largada, 10 posições perdidas, exatamente, né, péssima, né, McLaren colocou o Android no carro e ficou lento. (risos) Mick Schumacher deixou a desejar em relação ao Kevin Magnussen. Falando nele, Magnussen foi o piloto que mais rápido se adaptou ao carro. Falou um pouco do Ricardo, fazendo hora extra. Calma, Grazi. Calma, Grazi. Calma. (risos) Will claramente é o (risos) Ricardete. Grande coisa, Norris para mais uma vez, se não me engano. Ah, não importa. O que importa é o resultado. O que importa é quem chega na frente. O que vale é o resultado. Tá? Não vem de down onde Fábio Campos, não. Ai, performance. Ah, o que vale é o resultado. É quem chega na frente. É isso que vale. É, o que importa é que a Ferrari assinou, ensinou a Mercedes sobre o que fazer em uma situação de safety car. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Parou o safety car? Para no box. Para no box. Não fica com esse negócio aí de. Só que uma coisa é o seguinte, né? É... Sacanagem né, que fizeram também, né? Mandaram realinhar os carros, o é, né, um Stroll, Huckenberg, Latifi, Alba, os, os, os carros de motor Mercedes, e relargaram com eles lá no meio da, da pista ainda. Eu estava acompanhando o um gráfico ali da, da pista, né? Na hora que deu bandeira verde, os caras lá, os... os, os até o... que Até o Mick Schumacher. Né, tinha 11 carros na fila, o Stroll, o Albon, o... o é, o Ricardo, o Norris, o Latifi, o Huckenberg, é, eles ficaram lá no meio da pista, né? Ficaram, ou seja, se eles já não tinham chance, né? De, de, ficaram totalmente sem chance, né? Porque, enfim. Eu, eu não sei, cara. Eu não sei lá. Né? Devia ter mandado realinhar antes, né? Enfim, eu acho que não ia, não ia fazer muita diferença, né? Mas, é, mas é, enfim, só, só fica aqui o registro. Bom, Vamos lá? Passar aqui, ó. Vamos passar aqui, então. Bom, Pierre Gasly. Pierre Gasly. Estava né, ali fazendo sua corridinha, como sempre. né? Ali nos, no top 10, fazendo uma boa corrida. Acabou tendo aí um problema aí com, com o seu motor Red Bull. É, o carro pegou fogo. Coincidentemente, né, no mesmo lugar que o, que o Gourajão pegou fogo lá aquela, aquela vez, em 2020. É... Enfim, não sei se. se é, ou seja, já, já, foi, já foi o motor embora, né? Já gastou o primeiro motor na primeira corrida da temporada? Com certeza o Gasly vai pagar.. Deve pagar. Ah não sei, não sei se eles vão conseguir arrumar esse motor, né? Não sei, né? Não sei se, se o motor foi atingido pelo fogo. Mas assim, logo no primeiro, na primeira corrida do ano já perdeu o motor? É, vai pagar a punição, com certeza, logo da temporada. Bom, Verstappen e Pérez, a gente já falou né, da questão da. Da, da bomba de combustível e tudo mais. É, Nico Huckenberg. É, não, não dá pra gente. Não dá pra, gente é, pra gente exigir muita coisa do Huckenberg. Né? O cara tava fora, tal, conseguiu se classificar na frente do Stroll. É, mas talvez estava sem ritmo de corrida, tal, nada. Nada, nada a, 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 a falar do, do Huckenberg. Latifi, né? Péssimo, né? Péssimo, 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 mais uma vez. Já chegou atrás do companheiro, né? Chegou atrás do companheiro, companheiro que estava um ano fora da Fórmula 1, ele chegou atrás, classificou atrás, chegou atrás. Péssimo, péssimo. Norris e Ricardo. Cara, o Luno Norris, ele, digamos assim, ele ainda fez uma corrida dentro das possibilidades né, que a McLaren lhe deu, ele ainda fez uma corrida digna, ele ainda conseguiu acompanhar, conseguiu se misturar no meio do do, do pelotão ali, conseguiu até, às vezes, brigar por alguma posição e tudo mais. Eu não vi o que aconteceu, acho que não sei se foi, foi, de repente, o safety car que fez com que ele ficasse atrás do Ricardo. Mas o Lando Norris fez uma corrida até que digna, fez uma classificação até que digna, conseguiu se classificar ali na na 12ª posição, claro, digna né, dentro da realidade da McLaren. Então, Ok, ok, Lando Norris. Agora, Daniel Ricardo, cara, péssimo, 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 Daniel Ricardo. É é, é, é isso, né? Eu falei isso, eu falei isso, acho que no vídeo de ontem, e falo de novo. Esse ano, não tem desculpa pro Ricardo. Não tem desculpa. Ele é o cara, pô... O cara ganhou oito corridas, o cara tem o seu talento, já mostrou que tem talento, né? não é um Zé Mané igual, igual a Grazi acha, por exemplo. Né? É o é um cara que. Foi o foi um cara, que companheiro de equipe que mais deu trabalho para o Max Verstappen. É, só que assim, não tem desculpa. Ele não pode andar do jeito que ele está andando. Andando na última, ele andou boa parte da corrida na última posição. Não conseguiu ultrapassar o Latifi. Não dá, cara, não dá para um cara que, que pilota a McLaren, um cara que chegou com, com, com a moral que ele chegou, ele chegou para liderar a equipe. Né? A, a, a verdade é essa, a McLaren chamou o Ricardo até para liderar a equipe, para né? ser o cara da equipe, muita gente queria, queria o Daniel Ricardo na Ferrari, para liderar a Ferrari, não pode, não tem desculpa. Não tem desculpa, Daniel Ricardo. Não tem desculpa. Está muito mal. Muito, muito mal. Não testou, pegou Covid, ok. Ok. Ah, né? Vamos, vamos dar uma... Né, mas não dá. Precisa para ontem. Precisa Na Arábia Saudita precisa pelo menos, assim, pelo menos andar próximo do Norris. Andar um décimo, dois décimos, no máximo, mais lento que o Norris, ainda vai. Mas do jeito que está se arrastando feio muito feio Alexander Albon, well, Alexander Albon acho que podemos também dizer né que 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 fez uma digamos uma uma um retorno digno né acho que acho que dá para dá para para dizer isso né fez um retorno digno né nada mais que isso o Williams. Né? Não parece também ser um carro muito, muito bom, mas está ali, disputou e tal. Chegou na frente do classificou na frente do companheiro, chegou na frente do companheiro. <coughs> Tudo bem que não é um companheiro, não é um grande super companheiro, mas é um cara que está ali na, na equipe já há três anos, então é, dá para dizer que foi digno. Stroll é, chegou na. Né? Acho que assim, não fez mais com obrigação, né? Ele tinha obrigação de chegar na frente do Hückenberg, classificou atrás, mas chegou e chegou na frente do Huykenberg, digamos assim ganhou a corrida dos motores Mercedes, né? Tirando o Mercedes, ele ganhou a corrida dos motores Mercedes. É, não, é assim, não, não, não vou criticar, mas também acho que ele não fez nada demais, né? É, Mick Schumacher, cara, Mick Schumacher sofreu ali um toque do Ocon, logo na largada, deu uma rodada, um 360 ali, lindo. É, disputou ali posição, né? com, com o Gorizu, com o Albon, é, ultrapassou, foi ultrapassado. É, Acho que foi a primeira vez né, que o Mick Schumacher de fato disputou uma corrida assim, né, com, com, com mais. Primeira vez não, mas assim, uma das poucas vezes que o Mick Schumacher disputou realmente uma corrida, <coughs> se misturou no meio do pilotão, porque o ano passado ele corria sozinho, né, porque o Mazepin não, não era adversário para ele, e ele também não era adversário para todos os outros. Né, não conseguia acompanhar todos os outros. É, teve ali é, o toque, tomou o toque do Ocon na largada, que fez ali perder algumas posições. Uh, Ocon pra mim punição do com acho que foi não sei cara não sei eu, eu, eu acho assim não, não achei não achei nenhum absurdo não achei nenhum absurdo mas se não punisse também não acharia um absurdo né uh, eu acho que enfim honestamente assim eu olhei revi de novo falei ah, olha se se não punisse ok a punição também achei ok não achei que foi que foi um absurdo achei que foi exagerado Acho que talvez ele foi um pouco otimista demais ali, quis colocar ali numa, numa linha ali que, que que já era do Mick Schumacher, né? É, mas enfim. É, só que o Mick Schumacher, né, podemos... É, assim, eu, eu até não coloquei ele como decepção, como destaque negativo e tal, é, porque como eu sempre falo, assim, né, é, o Magnussen não é não é também nenhum Zé Mané, como muita gente acha aí, né? É, mas agora o, o Schumacher vai ter a régua, né? É, e talvez assim, talvez o Mick Schumacher também não seja esse grande piloto que muita gente acha, acha que ele é ou acha que ele vai ser. É, vamos ver, vamos ver. Honestamente, sim, vamos ver. Vamos ver vamos esperar. Mas foi bem, bem um pouco abaixo. O final de semana do Mick Schumacher foi um pouco abaixo do que, do que eu, pelo menos, esperava. O <coughs> que mais? É, bom, o Guarizora falamos, o Alonso nós falamos também um pouquinho. Né? O Pini, pelo jeito, ficou, vai ficar ali. A quinta força, né? Com, com. Ficou ali andando nono e décimo tal. Tá, Conseguiu ganhar as posições aí por conta do, uh, do, dos abandonos da Red Bull. O Alonso tomou um passadão do Ocon ali, né? É, e agora sim, agora. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? O seu, o, seu Mar, o seu Max Wilson. Pelo amor de Deus, cara. Como é que você me fala na transmissão? Olha, é, era certo fazer a Alpine. A Alpine é, pedir para inverter a ordem. Pô, Certo nada, cara. O certo é os caras brigar, né? disputar na pista, pô. Para, para com esse negócio, pelo amor de Deus, cara. Não fala uma coisa dessa em TV aberta, cara. <coughs> Ai, o certo era mandar inverter. Não, não é certo, não. O certo é os caras brigar Porra. Que isso, cara. Deixa o Ocon passar o Alonso na pista, cara. Deixa o Alonso se defender na pista. Para com, essa, com, esse, com esse negócio de, de, de achar, defender a ordem de equipe, cara. Coisa feia. Tá louco, cara. Tá louco. É. O que mais temos que falar? aqui? né? falamos do Tsunoda, do Ocon, Bottas, o, R- o Russell também, né? O Russell, vamos falar do Russell, né? É, acho que foi, acho que foi uma uma estreia também assim. É, a gente, a gente, né? Obviamente, né? Olha o Russell, queremos ver o Russell, tal, não sei o quê. É, foi uma estreia, digamos, modesta do Russell, né? Chegou o resultado, acho que foi o máximo que ele podia chegar. Chegou imediatamente atrás do Hamilton, ok. Mas né, foi uma estreia modesta, né? O Russell, né, bem na na vez dele, aqui, o Max Wilson tá aqui, ó. Aí, Max Wilson, vai defender a ordem de equipe? Não, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, mas enfim, o Russell é uma estreia, uma estreia. Ok, nada mais que isso, nada mais que isso. né, Eu esperava um pouquinho mais do do George Russell ali, mas ok. Uh, agora, aqui, ó, agora, outra, nós tivemos o nosso, o quê? Bolão do botiquim olha aqui o nosso bolão do botiquim nós tivemos aqui, olha lá, olha lá o bolão do botiquim vamos ver, está aparecendo aí? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito, acho que está muito pequeno, né? Deixa eu dar um, um zoom aqui, ó. Nós tivemos aí, ó, o Ítalo Silva Fernandes, Pontuou, fez 15 pontos. É o seguinte, ó, como é que é o bolão agora? É, quem acertar o vencedor marca 6 pontos. Acertar o segundo marca 5. O terceiro marca 4. O quarto marca 3. O quinto marca 2. O sexto. Do sexto ao décimo marca 1. Um. É, todo mundo que participa do bolão depois, depois recebe no, no e-mail, tá? no seu e-mail, recebe lá o que acertou o que errou. Procure na caixa, Eu fui ver o meu e-mail. É, Para mim caiu na caixa de spam. Mas está aí, ó. então temos Itano Silva Fernandes, 15 pontos, eu até eu devia ter visto que, queria, que ele acertou, mas depois eu vejo. Carlos Henrique Alves, 12, Felipe Rosseno, 11, José Jofre Andrade, 11, Anderson, 10, Antônio, 8, Gabriel, 8, André Bruno, 7, Macombara, 7 e o Thiago Augusto, 6, são os 10 primeiros. Nos apoiadores, aí, o André Bruno é o líder, né, com 7 pontos, Thiago, Thiagão, 6, Nayan, 6, Vinícius, 6, Isaías, 4, Felipe, 3 e Bruno Black, 1. Então é isso, pessoal. Participe né, do nosso bolão nas próximas etapas. É, nas próximas etapas, só clicar lá, botiquingp.com.br barra bolão. Vamos ver mais algum comentário? Nenhum superchat, hein? Nenhum superchat. Ah, eu vou encerrar a live. Nenhum superchat. Que coisa, hein? Que coisa triste. Eu aqui, ó, gripado, tava com alergia no olho até agora e tô aqui fazendo live. Os caras não mandam nem o um superchat. Meu Deus, que decepção, hein? É... O <risos> que mais? Vamos ver, comentário. É... Ricardo venceu de McLaren, não precisa ser tão crítico a ele. Ah, é, mas precisa, precisa sim, né? O é... que mais? Ricardo só venceu porque Lando baixou a cabeça e acertou a ordem de não atacar. Isso é verdade. Isso é verdade. Uh, alguém ainda espera alguma coisa do Stroll? O Matheus Pucci e o Thiago Raposo. <risos> Mick Schumacher só superestimado demais. Uh, será que a punição dos motores Ferrari lá em 2018, 2019 foi prejudicial à Mercedes? A Mercedes se acomodou com o motor e agora está tendo ir atrás de prejuízo? Não sei se tem alguma relação assim, né, mas enfim é... nunca vi o Mick como grande piloto, vejo ele no máximo como segundo piloto que não ajuda muito Mick Schumacher só tem a ganhar com o Magnussen se quer se comportar como companheiro de equipe e não como concorrente, o Mick pode crescer muito ah, mas não vai se comportar como companheiro de equipe não é... não vai ordem de equipe pelo que consta nas regras não é proibido, logo as equipes podem usar não, não é proibido, óbvio que não é proibido, mas é um absurdo é uma vergonha é uma vergonha. Uh... Russell extremamente discreto. Para mim ficou claro que Russell será o fiel escudeiro sem possibilidade de questionar. Teve punição para quem fez o em rodar? Teve sim. O sistema no com foi punido. Uh... <risos> Thiago Santos aqui. Sou pobre. O <risos> uh... que mais? É isso aí então, né? É isso. É isso então, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que nos que nos prestigiaram nessa live. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, nos vemos quarta-feira, tem live de novo, né? às nove da noite, com o Giro de Notícias. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Grande abraço a todos, até o próximo e tchau.